0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você do Instagram e você do YouTube também. Deixa eu rapidamente colocar aqui o comentário fixo, fixar comentário. Esse é o um Projeto Brasil Duas Vezes Mais Produtivo e nesse projeto todos os dias eu estou aqui às 7 horas da manhã para compartilhar com você um conteúdo do mais alto valor e hoje o tema é mudança. O tema é mudança. Então, fica comigo aí. Fica comigo aí, porque deixa eu te perguntar. Você gostaria de ver mudança na sua vida? Você gostaria de ver mudança em algum, algum pilar da sua vida? Seja no pilar da produtividade, seja no pilar financeiro, seja no pilar social, seja no pilar conjugal. Você gostaria de ver alguma mudança na sua vida, sim ou não? Fala pra mim, sinceramente vocês, Olha o Romário aí, bom dia, Romário, sempre aqui. Você gostaria? Eu sou o OG, eu sou o impulsionador da ação e você está no lugar certo. Porque hoje nós falaremos sobre mudança. Mudança. E o que é mudança? O que é mudança? O que é uma mudança? Porque as pessoas falam de tanto de mudança... Falando um tanto de transformação, transformação de vida. Mas o que que real, efetivamente é uma mudança? Uma mudança, tá? Eu vou te dar o meu conceito de mudança. Uma mudança é quando você tem consciência sobre um aspecto. Olha só, olha o que eu tô te falando. Uma mudança para mim é quando você tem a consciência suficiente para alterar os, a, a, traje, a sua trajetória sobre algum aspecto da sua vida. Quando você tem a consciência necessária e suficiente. O que, que é mudança para mim, para hoje? Quando você tem a consciência necessária e suficiente para alterar a sua trajetória. Uau! Então, você está falando hoje que mudança para você é quando você tem consciência para alterar sua trajetória em determinado aspecto da sua vida? Sim, para mim mudança é isso aí. E as pessoas confundem mudança, as pessoas confundem mudanças permanentes com mudanças efêmeras. Como assim? O que eu quero dizer com isso? As pessoas confundem? uma mudança porque quando você tem consciência sobre determinado aspecto e você muda ó é isso aqui é isso aqui para você mudar são milésimos de segundo você sabia por exemplo que é, antes mesmo de você agir o seu cérebro já decidiu milésimos de segundo antes da ação antes da ação milésimos de segundo antes da ação o seu cérebro já decidiu o que você vai fazer como você vai fazer como você vai se sentir e já decidiu, e você vai lá e faz. Então, uh, as pessoas confundem uma mudança duradoura, uma mudança de longo prazo, com uma mudança efêmera, uma mudança de curto prazo. As pessoas confundem, porque uma mudança de longo prazo, uma mudança duradoura, é para sempre. Ela é para sempre, uma vez que você mudou, é para sempre. Por exemplo, ó, fica muito simples de explicar isso, de deixar mais claro. É, com fumante e fumante Existem fumantes, existem fumantes que tentam parar de fumar várias vezes. Existem fumantes que tentam parar de fumar várias vezes. E aí eles tentam uma vez, tentam outra. Ele, ah, agora eu parei. Volta. Agora eu parei. Volta. Agora eu parei. Volta. E existem fumantes que basta isso aqui, ó para parar de fumar. Parou e nunca mais voltou Voltou, Nunca mais botou um cigarro na boca, nunca mais voltou. Então, esse é um exemplo simples de mudança efêmera, de curto prazo. Aquela fogo e palha. E a mudança permanente. A mudança permanente é aquela que faz com que, uma vez que você tomou a decisão, ó, teve consciência, tomou a decisão, nunca mais vai voltar a fazer aquilo. Ficou claro para você, capricha? Capite? Então, é, quais são os tipos de mudança que existem? São esses, né? Uma mudança efêmera, uma mudança de curto prazo, uma mudança fogo de palha e uma mudança de longo prazo, uma mudança que é duradoura. Uma mudança que vai para o resto da sua vida. Uma vez que você decidiu aquilo, você não volta mais atrás. Essa é a mudança duradoura. Essa é a mudança do longo prazo. Essa é a mudança que vai fazer com que você... Não volte atrás. Uau! tá acompanhando isso? Capitinha? E vamos lá, vamos lá. Deixa eu te contar uma história, então. Sobre mudança. E é uma história que eu escutei da boca do autor. Eu escutei da boca do autor. Olha só. Olha que interessante essa história. Eu estava em um Uber... Tá? eu estava indo em um dos cursos que eu fiz 2019 foi um ano em que eu fiz muitos cursos tá? De, de desenvolvimento pessoal E esse curso eu fiz lá em Florianópolis, na Febracis Federação Brasileira de Coaching Febracis Federação Brasileira de Coaching lá na Febracis eu fiz um curso não me lembro qual era porque eu fiz vários, eu fiz toda a grade Golden Belt tá? da Federação Brasileira de Coaching e aí é, num dos dias, é, eu quando eu fazia os cursos, ou eu ficava num hotel, quando eu queria estar é, tá mais próximo das pessoas lá que estavam fazendo o curso, as pessoas que vinham de fora, e queria trocar figurinhas, eu ficava em hotel. Mas se não, meus pais têm casa em São José né, apartamento. E aí eu ficava. Nesse dia, eu estava na casa dos meus pais em São José. Então, para ir para o curso, eu pegava um Uber, né? Um Uber. E nesse dia. Eu entrei no Uber e, e eu sou um cara assim que muito, gosto muito de conversar, né? muito comunicativo. E aí entrei nesse Uber. Tinha um senhor assim de mais ou menos uns 50, seus 50 anos, seus 50, no máximo 55 anos, tá? Nem me lembro o nome dele mais. Aí eu sentei e comecei a conversar com ele, assim, oh, uau, eu falei, olha, cara, eu tô indo pra um curso de desenvolvimento pessoal, e cara, que legal, e pá, e tá, tá? só falando de coisa boa, só falando de e ele também falava de coisa boa, eu falava de coisa boa de cá, ele falava de coisa boa de lá, e, e a gente foi, e aí quando a gente entra ali na... aí ele falou, ó, oh, cara, olha só, eu tô vendo aqui que tem muita fila, porque eu era... <risos> Era sete da manhã, por aí, seis quarenta e cinco, por aí. E aí ele falou, cara, eu tô vendo, oh, olha só, senhor assim, eu tô vendo que tem muita fila aqui, eu vou cortar caminho por outro lugar, pode ser? E o GPS tá me indicando aqui. Eu falei, claro, vai lá. e foi indo e tal, eu falei, cara, porque você é muito, cara, você é um cara muito pra cima, você é um cara muito legal, você é um cara muito bacana. Então assim, ó, eu só posso agradecer por estar tá fazendo essa viagem com você. E aí ele virou pra mim assim, é, você tá me vendo quem eu sou hoje. Mas nem sempre foi assim. Eu falei, uau, como assim, cara? Cara, você é um cara legal, você é um cara bacana, você é um cara pra cima, você é um Ele falou, não, 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 não. Você não me conheceu como eu era no passado. Eu falei, o quê? Como? Então me conta. Interessante. Fala mais. Né? Eu sempre sempre que, que alguém dá um fiozinho, assim, eu quero que puxar toda a corda. né? Aí eu falei pra ele, interessante, fala mais. Aí ele me contou, ó, cara... Eu morava em São Paulo. E eu era, eu era. Né? Hoje você me vê como um cara tranquilo. Hoje você me vê como um cara legal, como um cara bacana. Mas eu era. E o cara tinha quase dois metros de altura, tá? Esse cara. Eu não tinha visto ele em pé ainda, mas quando ele saiu do carro lá pra... Quando eu saí da... Quando ele me deixou, eu vi ele em pé. E aí, esse cara, ele me contou... Em São Paulo, eu era conhecido como terror, assim, um terror, porque eu, eu era um cara tão esquentado, mas tão esquentado, que eu bati em todo mundo, eu bati em todo mundo, cara, eu bati em todo mundo, olhou atravessado pra mim, levava uma, uma lambada na orelha, e ele falou que ele batia em todo mundo, ele vivia bebendo nos bares, batia em todo mundo, e aí, esse cara, olha só, esse cara, ele foi... Ele falou que era papá. E aí ele se metia em gangue. E aí... Lá em São Paulo. e Encontrava um, batia em outro. E, e, e carregava pessoas para bater nas outras. Enfim. O cara era o terror. O terror, o terror. E ele foi me contando uma história. Que daí ele quase matou um. Quase matou outro. E, enfim. E daí ele fala. Hoje eu agradeço a Deus por não ter matado ninguém. E aí... Eu falei, cara, mas qual foi o ponto da virada, né? Como é que você mudou? O que, que te fez mudar? E ele falou o seguinte, cara, foi o seguinte. Um cara uma vez, olhou outra é, não me lembro mais da história direito, tá? Mas teve um motivo, teve um motivo pelo qual ele, ele se esquivou lá, ele se esquentou, ele esquentou com o cara. E ele falou, ele chegou pro cara e falou, ó, oh, você tá falando de mim, alguma coisa assim. Então vem aqui que a gente vai resolver agora, isso aqui é agora. Aí o cara não queria, tava com medo dele, porque ele era muito conhecido. O cara era grande, grande, o tamanho da mão do cara era, o cara era muito grande. Aí ele já chamou o cara pra briga e os dois foram brigar. E ele falou, ele falou que ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, tão esquentado, tão esquentado que, que cara de. Ah, e, e ele começou a bater nesse cara, bater, 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 bater. Ah, e ele tava batendo tão forte, e ele pegou, e eu, eu, eu não me lembro o que ele fez, mas eu lembro que esse cara tava assim. Ah, ele batendo, batendo, batendo. E aí as pessoas que estavam assistindo falaram: Cara, vamos, vamos lá segurar esse cara, senão ele vai matar. Ele vai matar esse outro cara. Ele vai matar, então vamos lá. E aí seguraram ele. E ele disse que ele estava tão nervoso, mas tão nervoso. E seguraram ele. E ele disse que quando seguraram ele, que tipo, precisou de uns 10, eu acho, para segurar ele, ah, que ele estava lá ah, nervoso, gritando, gritando. E que ele olhou, ele olhou para o pro, pro, pro cidadão que ele estava brigando, e ele olhou, e ele viu esse cara todo ensanguentado. E ele também estava todo ensanguentado. E quando ele viu o cara, o cara na frente dele, todo ensanguentado, quase morrendo, plim, uma ficha caiu para ele. Ele falou assim que, cara, aquilo foi. Ó, hoje eu interpreto né, assim, ó, um forte impacto emocional. Ele falou, aquele momento foi tão forte, tão impactante para mim que eu plim, caiu uma ficha para mim, se assim eu falei que ele caiu a consciência. E ele disse pra mim assim, ele virou pra mim assim, ó, falou, marcou, marcou. É, quando eu vi, quando eu vi, na minha frente, aquele cara quase morrendo, caiu uma ficha pra mim, ele não falou nessas palavras, né, mas eu tô falando pra você. Ele falou assim, cara, algo assim, ó, eu, eu, como se eu saísse da cena e olhasse aquilo, eu falei assim, ó, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo da minha vida? O que, que eu tô fazendo na minha vida? Brigando com um, brigando com o outro. Pra onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu já perdi casamento, já perdi família, já perdi tudo. Pra onde que eu vou com isso? E eu vou matar um ainda e vou parar numa cadeia. Plim! Caiu uma ficha para ele. Naquele momento de forte impacto emocional, caiu uma ficha para ele. Ele teve consciência do que ele fazia ele não tinha consciência. Ele não tinha consciência. Ele, ele entrava num estado emocional de nervosismo tão grande que ele não tinha consciência do que ele fazia. E quando ele teve essa clareza, essa consciência, ele tomou uma decisão. Naquele momento ele me falou, naquele dia eu tomei uma decisão que nunca mais na minha vida eu ia bater em alguém. Nunca mais na minha vida eu ia esquentar. Esquentar a moleira, nunca mais eu ia ficar nervoso, nunca mais, e nunca mais eu ia beber. Aí ele disse que nunca mais bebeu, pelos bares, aí nunca mais. Que ele fala que se ele beber hoje, ele vai voltar tudo, volta tudo aquilo lá, volta tudo. Então ele falou: naquele momento eu tomei a minha decisão, naquele momento de forte impacto emocional, naquele forte impacto emocional, ele tomou a decisão. Você tá entendendo? Que pra ele tomar uma decisão toda, ele precisou de milésimos de segundo. Milésimos de segundo de forte impacto emocional. Porque quando ele viu aquela cena, quando ele olhou pra aquela cena, quando ele viu, quando ele viu aquele cara todo ensanguentado, quase morrendo, e todo mundo segurando ele, ele falou, cara, os caras estão me segurando pra eu, pra eu parar de fazer besteira. E aí, pá! Um, um, forte impacto emocional, então o que eu quero dizer para você é que naquele dia ele tomou a decisão da mudança, naquele dia, e não precisou de muito tempo, não precisou, <risos> Ó, depois eu vou falar aí sobre, é... bom, enfim, eu, depois eu vou explicar o que eu quero dizer para você, tá, então não precisou, eu vou falar agora, vou falar agora, pronto, não precisou de 21 dias de prática de rotina para se transformar em um hábito, não precisou. Não precisou de 15 dias de rotina para virar um hábito, não precisou de 7 dias de rotina para virar. Não. Não, o que que precisou? Precisou de consciência e de decisão. Precisou de consciência e decisão. Quando entrou, quando bateu na consciência, foi um forte impacto emocional e quando ele teve consciência do que ele fazia... Ele falou... Cara... Passou um filme na minha mente... Ah... Esqueci desse detalhe... Ele contou pra mim assim... Quando eu vi aquele cara quase morrendo... Passou um filme na minha mente... Ele falou... De todas as brigas que eu participei... Eu batendo em um... Eu batendo em outro... Sabe aquele filme que acelera? Ele me contou assim... Ele falou... Marco... Sabe aquele filme que vai acelerando... e Vai mostrando as cenas... Foi pra mim assim, ó. Todas as cenas sendo mostradas. Eu batendo em um, batendo em outro, quase matando um, quase matando outro. E caiu na consciência dele. A partir daquele dia, ele tomou a decisão de nunca mais bater em ninguém. Nunca mais ser nervoso. Nunca mais beber bebida alcoólica. Uau! Então esse cara. Mudou E mudou em milésimos de segundo Então eu, isso eu estou contando para você Para te dizer que mudanças acontecem rápido Mudanças acontecem rápido Mudanças acontecem rápido Eu vou repetir quantas vezes forem necessárias Até entrar na sua consciência Porque as pessoas me falam De quanto tempo eu preciso para ser mais produtivo? Ah, meu amigo, minha amiga você precisa de milésimos de segundo. Sabe por quê? Porque quando você tiver consciência de que a única saída para você é ser produtivo. A única saída. Porque olha para as pessoas de sucesso que você mais admira. Olha para elas. Todas elas são altamente produtivas. Quem está pronto, meu amigo, está pronto para ser levado por Deus. Quem está pronto, está pronto para ser levado por Deus, isso não só eu que estou falando, é o Pablo Marçal, né? o Pablo Marçal fala isso, então, produtividade é a saída, ser mais produtivo, ser mais, fazer mais, para ter mais, esse é o seu caminho, então, mudanças acontecem rápido, mudanças acontecem rápido, rápido, uau, você não precisa de 20. Você, ah, mas hoje a teoria dos 21 dias funciona. Funciona, é claro que funciona. Pô, mas você vai ficar 21 dias fazendo uma coisa. Tu acha que não vai funcionar? Mas eu conheço pessoas. Eu conheço pessoas que fizeram a prática dos 21 dias. E fizeram 21 dias certinho aquela prática. E anos depois, largaram aquele hábito fizeram 21 dias de rotina, e praticaram direitinho, e fizeram tudo certo, e deu certo por uns anos, e anos depois eles largaram aquele hábito. Uau! Então o que, que eu tô querendo dizer? A teoria dos 21 dias funciona? Funciona, não tô criticando ninguém. O que eu quero dizer é que existem outras teorias também, e que também funcionam. Eu tô te falando da teoria que mudanças acontecem rápido, rápido, pá! Então, se você quer mudar algum aspecto na sua vida, tome consciência disso. Tome consciência disso. Pra quê? Pra você tomar uma decisão. É a conscientização e a decisão. Decisão, tá? Então, por quê? Por que, que é importante você mudar? Fala para mim, sinceramente, por que é importante você mudar? É importante você mudar porque o mundo está em constante evolução. E, como já dizia Darwin, não é o mais inteligente que vai prosperar, que vai continuar. Né? A espécie não é uma espécie mais inteligente, não é a espécie mais capaz. É a espécie mais adaptada a mudanças. Então, quando você desenvolver a sua habilidade de se adaptar às mudanças, você prospera, você segue. tá? Por que, que eu devo investir tempo e dinheiro em mudanças? Porque o mundo está em constante evolução, veja o coronavírus. Se você não tiver a capacidade de mudar, de, de se reinventar, você está fora do mercado, você está fora desse mundo. E qual é o maior benefício então de você trabalhar mudanças na sua vida? O maior benefício é que você Vai se, vai se tornar a cada dia melhor. Hoje, você é melhor do que ontem, mas você é pior do que amanhã. Você trabalha um processo de melhoria contínua, é mudança, melhoria contínua, autodesenvolvimento. Então, isso quer dizer que você é um ser humano em constante evolução. Uau! E por que, que você consegue gerar benefício com a mudança? Você consegue gerar benefícios porque você se torna melhor. Mudança para melhor, né? Não adianta mudar para... É mudança para melhor. É dessa mudança que eu estou falando para você. E quais são as vantagens, então, de você mudar? Que você passa a amar mais os outros. Você passa a tratar melhor as pessoas. Você passa a ser mais inteligente. Você passa a crescer, a se autodesenvolver. Ahn. E se você não fizer... Se você não mudar o que vai acontecer com você, se você não trabalhar a sua mudança, o que, que acontece comigo hoje se eu não trabalhar a minha mudança? Sabe o que, que vai acontecer com você? Você corre o risco de ficar estagnado ou estagnada. Estagnado ou estagnada. Aí você vai entrar no papel de vítima, você vai reclamar das circunstâncias. Ah, como era bom no tempo em que... Ah, o tempo em que já acabou, minha filha, meu filho. Como era bom. Como é bom agora. Agora está muito melhor. Então, agora. Sabe quem que, que fala do passado, que fala como era bom no tempo em que? Como era bom. No... É quem não tem a capacidade de mudar. Ou ainda não trabalhou em si essa adaptação a novos contextos, ao crescimento, ao autodesenvolvimento. E. Por, que, que, não, não mudar uma alternativa? por que, que não mudar uma alternativa? Por que não mudar uma alternativa? Por que não mudar? Eu estou falando sobre mudança, mas eu vou te falar por que, que acaba sendo uma alternativa para as pessoas não mudar. Sabe por que, que não mudar acaba sendo uma alternativa? Porque não mudar significa você permanecer na sua zona de conforto. Está confortável aqui, por que, que eu vou mudar? Por que, que eu vou mudar? Por que, que eu vou crescer? Por que, que eu vou me desenvolver? Se eu estou aqui, na minha zona de conforto, e tá quentinho. Aqui está quentinho, aqui está gostoso. É, tá gostoso, mas se você permanecer aí, é o fim da aventura humana da terra. Como dizia Inverte Sangado, te amo, te amo, te amo. Então, olha só, é, não dá para pensar assim, se você pensa assim. Você permanece... Eu nasci assim... Eu cresci assim... Gabriela... Você entra no, na síndrome da Gabriela... Você vai continuar assim... Para o resto da sua vida... E se você... Não... Despertar... O seu... Interesse na mudança... Você continua assim... Para o resto da vida... Você vai... Ganhar o mesmo dinheiro... Que você ganha... Você vai... É, conhecer as mesmas pessoas... Que você conhece... Você vai... Viver na sua... Zona de conforto... Tá? Então... Olha os coraçõezinhos subindo aqui, gratidão. E você que está no YouTube, dá um like aí para mim. Dá um like aí para mim. E Então, qual é o melhor momento para você trabalhar a sua mudança? Fala para mim, sinceramente, você que está me vendo. Qual é o melhor momento? O melhor momento é hoje. Né? Eu sempre falo, a música da <risos> da poeta Ludmilla. É hoje, hoje. É agora, now. Como diz o Roberto Chinachique, now. Não, não. Agora, agora é o melhor momento para você mudar. Agora. E o que, que vale mais? Responde aí para mim nos comentários, você que está me assistindo. O que, que vale mais? Vale mais você mudar? Mudar para melhorar? Ou vale mais você permanecer como você está? Fala para mim aí nos comentários, enquanto eu tomo a mi, o meu... Hoje eu estou tomando um suco. Não estou tomando café, hoje eu estou tomando um suco. Suco de uva. Enquanto eu tomo meu suco de uva, enquanto eu tomo a minha água, fala para mim, o que vale mais? Você mudar para melhorar ou vale mais você é, mudar para melhorar ou vale mais você permanecer como você está? Eu quero escutar de você. quero escutar de você, tá? Claro, é claro que vale mais mudar para melhorar. Não preciso, eu não precisava nem perguntar isso aí, tá? Não precisava nem perguntar para você me dizer. É óbvio, é óbvio que vale mais mudar para melhorar, para crescer, para se desenvolver, para você se tornar a cada dia melhor, tá? Então, como é que você faz para fazer essa mudança, então? Como é que você faz? Você, você precisa de... O que é? O que eu estou fazendo aqui? Consciência. Você precisa de consciência. E existem duas formas de você adquirir consciência. Uma forma que é. Pá, pá, pá. É aquela dos milésimos de segundo antes da ação, tá? Então é o forte impacto emocional. Forte impacto emocional. Agora, como você adquire forte impacto emocional? Ou você usa ferramentas que trabalham um forte impacto emocional? Dentro do meu processo de mentoria, eu aplico várias. Dentro do meu processo de mentoria, eu aplico várias ferramentas de forte impacto emocional para que você passe por aquele processo e uma ficha caia para você. Você tenha consciência de algo. E quando você tem consciência de algo sobre forte impacto emocional, você toma decisões. Porque o segundo passo... Ó, Primeiro passo. Forte impacto emocional. Esse é o caminho mais rápido, mais curto. Primeiro passo, forte impacto emocional. Aí você tem consciência. Precisa ter consciência, precisa doer, precisa sentir, precisa ter um calafrio, precisa ter raiva, precisa ter, sei lá. Tem que mover a, o Motion is emotion, né? É Emoção, precisa ter emoção, tá? Então, é, se você tem essa, esse forte, se você passa por esse forte impacto emocional e você tem consciência sobre alguma coisa, você tem essa consciência, eu tive consciência disso, tá? Então, se você tem essa consciência, aí você vai para decisão. Decisão, tá? Então, primeiro, primeiro passo é o forte impacto emocional. Teve o um forte impacto emocional, vai para. Vai para consciência. Como eu contei a história, né? Como eu contei a história daquele senhor, que brigava com todo mundo. Ele brigava com todo mundo, batia em todo mundo, mas quando teve um dia que ele tava quase matando uma pessoa lá na, na porrada. E aí seguraram ele, precisaram, precisou de 10 pessoas, tá? Pra segurar ele. E quando ele tava lá querendo lutar contra aquilo e apareceu um filme na frente dele, né? Ele, ele disse que enxergou um filme da vida dele, ele batendo em um, ele batendo no outro, batendo no outro, batendo no outro, batendo no outro. E aí, aquilo foi um forte impacto emocional para ele. E naquele momento, ele... Ping, uma ficha caiu para ele. Uma ficha caiu para ele. Ele teve consciência. Ele falou, o, que, que, eu tô da minha vida? o que, que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Consciência. Consciência, ele tem consciência. E aí, tendo essa consciência, ele tomou a decisão. Espera aí, tá tudo errado. Está tudo errado isso aqui. Está tudo errado. Esse filme que passou aqui na minha cabeça, aqui, de eu batendo em todo mundo, Tá tudo errado. Então, a partir de hoje, eu nunca mais vou ser nervoso. A partir de hoje, eu nunca mais vou bater em ninguém. A partir de hoje eu nunca mais vou beber bebida alcoólica nos bares. Uau! Uau! Então, vocês estão vendo? Vocês estão me entendendo? Estão pegando essa. Estão pegando essa. Então, primeiro passo: forte impacto emocional. E aí, como você proporciona esse forte impacto emocional? Tem várias formas, tá? Várias formas. Eu tenho. Lá, os meus mentorandos passam por várias ferramentas de impacto emocional, eu faço, eu aplico várias, várias ferramentas para ter consciência, decisão, consciência, decisão, consciência, decisão, consciência, decisão. E tem um detalhe aqui, que toda decisão é, toda decisão é uma intenção mais uma ação. Porque tem gente que fala assim, ó esse senhor, por exemplo, tá esse senhor que me contou essa história, ele, ele teve consciência, certo? Aí ele tomou a decisão. Eu nunca mais vou beber, nunca mais vou bater em ninguém, nunca mais vou ser nervoso na minha vida, vou ser tranquilo, vou ser calmo. Vou ser... Ali ele já determinou, já já tomou a decisão. Agora, é, essa é a intenção dele. Agora, quando você vai começar, o que você vai fazer? Aí ele falou que ele saiu dali. O que, que ele foi fazer, eu me lembro. Eu acho que ele foi... Eu não me lembro se ele foi para uma igreja, alguma coisa assim. Eu, ele, ele fez alguma coisa. Ele, fez, ele tomou uma decisão e foi para uma ação. Tá? É a mesma coisa daquela pessoa que fala para mim assim: ó, Ô Gê, a decisão que eu, eu tomei consciência, tomei consciência que eu preciso mudar. Ok? Você está assistindo essa live, então eu tomei consciência que eu preciso mudar para melhorar. Ok? Diante dessa consciência, desse aprendizado, dessa ficha que caiu para você, dessa virada de chave, qual é a decisão que você toma? Aí a pessoa me fala... Ah, minha decisão é que eu vou mudar para melhorar. Tá, tudo bem. Essa é uma intenção. Mudar para melhorar é uma intenção. E sabe qual é a ação? A ação é... O que você vai fazer para mudar para melhorar? Por quê? Porque uma decisão é uma intenção mais uma ação. Então, eu vou mudar para melhorar. Ok, é uma intenção. E qual é a ação? Que está relacionada a essa decisão. O que você vai fazer... para alcançar essa intenção. Aí você muda. Aí você muda. Ok? Então, é... é por aí, tá? É por aí. Então, você já viu o estudo de casa? Então, assim, ó... É, quanto tempo, então, é necessário... para que uma mudança aconteça? Quanto tempo é necessário... para que uma mudança aconteça? Existem pessoas que são adeptas da teoria dos 21 dias. Eu não tenho nada contra a teoria dos 21 dias. Eu só digo para você que essa não é a única alternativa. Essa não é a única alternativa. Porque sabe quanto tempo é necessário para você mudar? Sabe quanto tempo é necessário para você mudar? Como esse senhor. Você precisa de milésimos de segundos para mudar. Uau, hoje eu tô te falando, eu tô te falando, é comprovado cientificamente, você precisa de milésimos de segundos para mudar. Porque mudanças acontecem rápido, tá? Então, você não precisa de 21 dias de rotina para transformar essas rotinas em hábitos. Você não precisa disso. Se você fizer, vai funcionar, é lógico que vai funcionar. Imagina você ficar 21 dias fazendo a mesma coisa. É óbvio que você vai. É óbvio. Agora eu conheço pessoas. Eu já falei isso, mas vou repetir. Eu conheço pessoas, tá? Que fizeram a rotina do hábito dos 21 dias. E aquele hábito se transformou em um hábito, tá? Mas aí, anos depois, eles largaram esse hábito. Largaram esse hábito. Então, meu amigo, não mudou. Não mudou. Então, assim, ó. quer fazer a teoria dos 21 dias? Quer fazer a dos 15 dias? Quer fazer dos 7 dias? Vai lá e faz, faz, meu filho. Vai, vai, segue o teu caminho. Agora, se tu quer uma mudança rápida, assim aqui, vai ser duradouro, vai ser uma coisa para o resto da sua vida, aí você tem que usar essa outra teoria de mudanças acontecem rápido, quem faz isso é o Anthony Robbins, é o Paulo Vieira aqui no Brasil, né? Então, funciona, é consciência, nunca mais, nunca mais a pessoa volta a fazer o que fazia antes, nunca mais, nunca mais. Eu. eu é, não, não vou entrar em outro assunto, eu ia falar de outro assunto aqui, mas não vou, não vou, tá? Senão eu me perco no tempo aqui. Se bem que a gente tá com tempo, né? Eu vou falar, ó, o. O Ricardo Amorim falou uma coisa muito legal na live dele, tá? Eu, cara, eu fiquei viciado nessa live que ele fez com a Ana Karina Dias. E ontem eu comentei sobre isso, né? Já, sobre essa live. Mas esse assunto aqui, que eu vou comentar agora, eu não comentei. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó. Nós precisamos cansar de aceitar coisas que nunca deveriam ser aceitas. Uau! O que, que ele quis dizer com isso, né? Você viu que ah, hoje é, as pessoas estão se indignando com coisas que já deveriam se indignar há muito tempo. Por exemplo, o racismo, né? Essa onda aí de, de apoio, né? De, de empatia né? Com, com, com a situação que aconteceu lá, que ficou famosa. Né? É, essa empatia, meu Deus do céu, já deveria ter acontecido há muito tempo. Olha quanta coisa já aconteceu. Por que, que agora as pessoas estão, né? oh, empatia com esse cara? Gente, ó, oh, há muito tempo a gente já deveria ter feito isso. Então, nós chegamos ao ponto de não tolerar mais esse tipo de coisa, né? A gente tem que ter empatia pelo outro, né? Empatia e, e é isso que eu acredito, tá? Então, é, isso era um extra, tá? Não é fora do roteiro aqui, fora do script. Então, mudanças acontecem. Rápido, tá? Danças acontecem rápido. Eu vou, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias até cair na sua consciência. Até cair na sua consciência, tá? Então, ah, faz sentido para você? Escreva aí nos comentários enquanto eu tomo o meu, o meu suco. Faz sentido para você, sim ou não? Ó, oh, aqui, ó, oh. lá no YouTube estão colocando aqui, ó. Oh. Muito bom o vídeo, irmão. Eu sou africano. No meu canal mostro como as coisas são aqui na África. Faço vídeos diariamente de África. Se interessa em vídeos de África, clique. Não estou entendendo muito bem o vídeo. Ah, você assistiu desde o início, meu amigo, o africano? Você assistiu desde o início? Muito, muito. Opa, faz sentido, então. Ó. A Milê... Milen... Marcos, tem um canal o quê? A Simone aqui. Simone, você que foi minha aluna, Simone? A Simone tá falando aqui que tem um canal o quê? Então, mudanças acontecem rápido, Tá? Africano, gratidão pela audiência, é legal. Quem quiser assistir um canal sobre a África ou Africano, tá? É, mora lá na África, faz um vídeo sobre sobre a África. Então deixa eu te falar, tá? Que uma mudança, gente, uma mudança é milésimos de segundo antes da ação. Eu comparo mudança. Eu comparo mudança com... Colocar a mão na chapa quente. Quando você coloca a sua mão na chapa quente. Atualmente estou com dificuldade em relação ao tempo. Simone, uau! Uau! A gente vai gravar uma live só sobre isso, tá? Qual é, a, qual é especificamente a sua dificuldade? Compartilha com a gente aí. Porque tempo... É, são milhares de coisas, né? Ó... Eu comparo mudança com colocar a mão na chapa quente. Tenta colocar. Ó, esquenta uma chapa. Você nem precisa colocar, né? Só de imaginar. É... Só de imaginar. Só de imaginar. É... Ah, não é você, né, Simone? É que tem uma Simone muito parecida com você que foi meu aluno. É... Não, não. Não fui sua aluna. Eu venho sempre... Aqui ver seus vídeos. Gratidão pela audiência, Simone! Uau! É, a sua carinha aqui! Eu sempre vejo mesmo, sempre vejo você. Gratidão pela audiência, Simone. E me fala qual é a sua dificuldade com o tempo. É, é agenda, é rotina? Ou você demora mais tempo para fazer as coisas que você se programou para fazer? Me fala aí qual é a sua qual é a sua especificidade para eu entender melhor, tá? E poder te ajudar. Olha só, eu comparo, então, mudança com chapa quente, chapa quente. Tenta colocar a mão na chapa quente, você nem precisa tentar, é só imaginar. Se você... Só de imaginar de colocar a mão na chapa quente, o que, que vai acontecer? <susulhos> 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 <susul> Opa, sugestão para tema de live, procrastinação. Uau, eu vou fazer uma live sobre procrastinação então. Eu já fiz, será que eu já fiz? Procrastinação, Procrasti... não, tem um vídeo só, live eu não fiz ainda. Vou fazer. Próxima live vai ser procrastinação amanhã. Amanhã, então. Amanhã é domingo, né? Amanhã vai ser sobre procrastinação. Tenho dois filhos. Moro em casa, gr em casa grande e tenho que dar conta de tudo. E para mim, não está sendo fácil. Quero gravar vídeos e nunca uh, está sobrando tempo para gravar. Uau! Uau, 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 uau. Deixa eu... Peraí. Deixa eu tirar um print dessa tela aqui para guardar isso aqui. Uau! Uau Simone! Olha só, essa dificuldade é bem específica, né? Então deixa eu deixa eu te contar aqui. A gente tá com 40 minutos de live, dá para responder essas perguntas assim. Olha só, olha só, Simone. É, você tem dois filhos, mora em uma casa grande, tem que dar conta de tudo. E, e ainda você tem, você é empreendedora digital, pelo que eu estou entendendo, né? Você quer gravar vídeos e não está sobrando tempo para gravar. Primeiro ponto, primeiro ponto, Simone. Já temos o contexto, tá? Já temos o seu ponto de partida. Eu sempre falo que a produtividade é uma jornada, ok? Está me acompanhando aí? Produtividade é sempre uma jornada, tá? Então, se produtividade é sempre uma jornada, a gente precisa de um ponto de partida. E esse ponto de partida é o seu contexto atual. Você está me relatando aqui. E agora nós precisamos definir qual é o seu ponto de chegada, o seu destino. E a pergunta que eu te faço para você definir o seu destino é... Como você gostaria, como você vai ter uma é, lá no futuro, né? Lá no futuro. Como será a sua agenda perfeita? Como será... Isso se está me deixando frustrada? Pois quero muito continuar... Mas está tão complicado gravar, as pessoas estão me perguntando por vídeos novos e isso me deixa triste. Uau. Uau. Ó, tem impressão que quanto tempo livre, quanto tempo, quanto mais tempo livre temos, menos produzimos. Uau! Olha, olha, deixa eu ajudar vocês, deixa eu ajudar vocês para vocês permanecerem comigo. Ó, olha só duas coisas aqui, tá? Primeiro a Simone, a Simone falou que tá se sentindo frustrada, porque ela quer continuar a fazer, mas tá complicado gravar, porque uh, por causa do, do contexto dela, e, e porque e as pessoas ficam pedindo, né? Mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, e ela fica lá, nessa questão, nossa, ela tem o sentimento de que ela quer gravar os vídeos, ela quer muito, mas tem tudo pra resolver na casa dela, e... E ela se sente frustrada, porque ela pensa... Não, eu quero gravar vídeo, eu quero gravar vídeo. É, é mais ou menos por aí, né, Simone? E, eu, e a, a depois eu respondo aqui a, a Milen. É Milen? É assim que pronunciaram? Ó, então vamos lá. Simone, primeiro ponto, Simone. Tá? Você já tem o seu contexto, seu ponto de partida. Agora você tem que definir onde você quer chegar em termos de produtividade. O que seria... O que seria... Uh, um, um dia produtivo para você. Então, ah, daí você vai me falar lá, é, que alguém que, deixa o quanto tempo a gente tem, 43, tá? que seria um dia produtivo para você? Aí você vai me falar, olha, é, hoje é um dia produtivo para mim, é um dia que eu tanto arrumo a minha casa, Oh, então, arrumar a casa é importante para você. Ah, então eu cuido dos meus filhos. Ah, cuidar dos filhos é importante para você. Ah, e eu tenho tempo para gravar meu vídeo. Aí, ah, gravar o vídeo é importante para você. E você vai listando. Por quê? É, a gente precisa fazer com você a tríade do tempo. Tríade do tempo. O que é a tríade do tempo? A tríade do tempo é uma teoria do Christian Barbosa que eu falo que é um gênio. É um gênio da produtividade. É um brasileiro. E ele fala que ele divide a produtividade, a, a, o seu tempo, né? O seu tempo em três, em três facetas: a faceta do importante, urgente e circunstancial. Todo mundo tem no seu dia atividades importantes, urgentes e circunstanciais. E a gente precisa identificar como está a sua tríade do tempo. Porque A meta da tríade do tempo é que você tenha 70% do seu tempo fazendo atividades importantes. Quem esteve no meu stories ontem? Quem esteve no meu stories ontem? Vocês viram não? Ontem foi dia dos namorados. Dia dos namorados. E eu dei mais atenção para a minha eterna namorada, que é a minha esposa. Ou melhor, dei mais atenção para preparar esse dia. É, porque ela, ela teve que sair, ela saiu e eu fui preparando o, o, o nosso jantar. Né? Então, eu fiz a sobremesa, eu fiz o jantar. Minha sogra também ajudou na, no momento do jantar, então preparei um peixe, preparei um arroz, preparei batatas e, e fiz a sobremesa, fiz um suco, enfim. Preparei tudo bonitinho a gente ter esse nosso momento especial. Porque isso é muito importante para mim. Muito importante para mim. Agora, você me fala assim, tá, então nesse dia, hoje, que você teve que se dedicar mais para Uh, essa atividade que é importante para você, você não foi produtivo no, na sua atividade profissional? Fui, fui, como, 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 com programação, planejamento. Eu planejei meu dia. Eu planejei meu dia no sentido em que eu vou acordar cedo, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou preparar tudo que eu tenho que fazer. Preparei tudo, gravei live. Fiz o... Eu tenho todos os dias a, uma atividade que eu tenho que fazer. Fiz minhas atividades, fiz meus compromissos profissionais. Fiz tudo. Eu tudo. Tá? Eu tô resumindo aqui para ser rápido. Resumi é, Fiz tudo. Até mais ou menos umas nove e meia da manhã. Eu acordei cinco e quarenta e Das 5 e quarenta até nove e meia da manhã eu... Resolvi tudo. E fui para o meu dia. brinquei com a minha filha. Eu... É, Brinquei com a minha filha, preparei a sobremesa... E, uh, e o resto é história, né? Então, o que eu quero dizer para você... É que você precisa organizar sua agenda... Organizar a sua rotina... Agora, você sozinha não está conseguindo... Então, é necessário que você tenha... Uh, um mentor nessa jornada... Um mentor nessa jornada... E quem está assistindo aqui... Quem está assistindo aqui... E precisar dessa mentoria... Eu ofereço para você a primeira sessão gratuita, tá? A primeira sessão livre de custos, para que você tenha, pelo menos, o primeiro passo para você chegar lá. Então, se você quer agendar comigo uma sessão de mentoria... Quem, quem gostaria de fazer uma mentoria individual de uma hora comigo? Quem gostaria? Escreve aí para mim nos comentários. Tá? Enquanto eu começo a responder aqui a... Eu não sei se te ajudou essa resposta, Simone, mas é o primeiro passo... É, não dá para a gente falar sobre tudo. Vamos falar aqui, com, vamos responder aqui a, a Milene. Tem impressão que quanto mais tempo livre temos, menos produzimos. Essa é uma resposta típica. Ó, oh, Simone, ô oh, Milene, Milene, você quer que eu seja leve, médio ou pesado com você? Escreve aí para mim nos comentários, <risos> Milene. Que daí eu falo. Moro na Alemanha, minha, fi, minha família mora em Salvador, ou seja, não tem ninguém para me ajudar. Irei fazer um planejamento. Ó, oh, se você quiser fazer uma sessão de mentoria comigo, de mentoria de produtividade comigo, livre de custos, basta me escrever no direct que a gente agenda, tá? A gente agenda, Simone, tá? Eu posso te ajudar nessa jornada. Ah, porque daí eu te dou... Eu te dou tudo que você tem que fazer. Aí, se você quiser continuar comigo, você continua. Se você não quiser, você usa tudo que eu te falei e, e segue o seu caminho, tá? Mas a, a ideia é te ajudar. Então, vamos lá. Uh, quem... Ok. A Milen... A Milen, não sei se ainda está aí, mas a Milen... Ó, oh, Milen, deixa eu te falar. Quando você fala assim, ó... Tenho a impressão que quanto mais tempo livre nós temos menos nós produzimos. Isso é típico de quem não domina a sua agenda. Ou melhor, quem é dominado pela sua própria agenda. Ao invés de você comandar sua agenda, você é comandado por ela. Por que que isso acontece? Porque essas pessoas elas pensam assim... Nossa, eu tenho tanto tempo livre que eu não consigo fazer nada. Mas você planejou? Mas você determinou? Você priorizou? Você sabe qual é a prioridade do seu dia... Você sabe o que é importante para você. Você sabe uh, dizer não para outras pessoas. Então, a saída para isso é você planejar o seu tempo. Eu, eu gostaria de ter todo o tempo livre do mundo para ser mais produtivo. E eu crio o meu tempo. Né? Por exemplo, eu tenho uma hora do meu dia dedicados exclusivamente para mim. Exclusivamente para mim. É, eu sempre falo isso, né? Vou repetir aqui. Não sei se você já me escutou falando isso, porque eu sempre falo isso nos meus vídeos. Doutor Augusto Cury fala que. Doutor Augusto Cury, médico, psiquiatra, já vendeu mais de 25 mil livros pelo mundo. E eu acho que já passou né, disso, né? E veja só, ele fala que se você não tem 30 minutos do seu dia dedicados exclusivamente para você, não é pro seu marido, não é pro seu cachorro não é pro seu papagaio, não é pro seu nada é só pra você você já está doente e ele é médico o diagnóstico dele é que você está doente doente, então você precisa uh, ter pelo menos 30 minutos do seu dia, todos os dias dedicados exclusivamente pra você para que você tenha saúde para se desenvolver então, para a gente fechar, gente, eu tenho que fechar essa live, uh, fala para mim, sinceramente, sinceramente, como você se sente? Como você se sente quando você acredita que se você mudar, você vai crescer, mas você ainda não mudou? Como você se sente? Escreve aí para mim nos comentários. Escreve aí para mim. Como você se sente quando você acredita que você precisa mudar, que você quer mudar, é necessário mudar, mas você ainda não mudou. Como você se sente? Fala aí pra mim. Escreve aí pra mim nos comentários. Ó, oh, a Milady falou super verdade. Frustrada. Milady falou frustrada. Que mais? Simone. Frustrada. Me sinto improdutiva. Uau! Uau! Gratidão! E olha só, deixa eu te falar que tem jeito, tá? Tem jeito. Existem técnicas e dicas simples e práticas que vão transformar você em altamente produtivo. Simples e práticas. E você que está me assistindo aqui, que quer conhecer um pouco mais sobre isso. Eu te convido a entrar no meu canal do Telegram. Não sei se você já está, não sei, é, Simone, Milen não sei se vocês já estão no meu canal do Telegram. E mesmo fazendo tantas coisas, porém, são coisas para mim, para minha pessoa. Isso. Coisas para vocês são importantes, né? É isso que você quis dizer. Então, assim, ó. Você que está aqui me assistindo, é, entra lá no meu canal do Telegram. Tá, é um canal gratuito, é o canal do OG, tá? Canal do OG. Você pode encontrar meu canal do Telegram clicando no link da minha bio. Clicando lá no link da minha bio, você se inscreve, então, nesse canal do Telegram. E, e lá você tem conteúdos exclusivos. Lá eu gravo áudios exclusivos. Lá eu entendo que você é meu amigo. Minha amiga, você tá lá porque você é meu amigo, minha amiga. Então, eu, eu compartilho confidências com você. E, às vezes, coisas que eu não conto pra mais ninguém, tá? Então, entra lá no meu canal do Telegram, que eu compartilho dicas práticas, tá? Falo que não faço nada para minha pessoa. Ah, Simone! Simone! Bem, bem, bem. Sinal de alerta pra você, Simone! Bem, Ô, Jeff aí, bom dia! Bem, 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 sinal de alerta pra você, porque a sua vida vai começar a mudar quando você tiver um tempo livre só pra você. Escreve o que eu tô te falando, Simone. Tá? Então, esse é o convite que eu te faço para entrar no meu canal do Telegram, canal do OG, ou entrar no link da minha bio, que tem lá um botão que você aperta que vai diretamente pro canal do Telegram. E, e deixa eu te falar... Deixa eu falar, todos os dias, às 8 da manhã, quase todos os dias, né eu faço um projeto que se chama Impulsionador da Ação. O que é o projeto Impulsionador da Ação? Eu chamo alguém da minha audiência para impulsionar essa pessoa a agir. Tá? Aqui eu vivo, aqui eu vivo. Então, a pessoa entra e ela escreve eu quero nos comentários e aí eu impulsiono essa pessoa a agir. Então, se você está interessado, interessado em participar do projeto Impulsionador da Ação logo mais eu vou entrar porque agora são 7h54, eu vou fechar essa live, agradecendo a sua presença, a sua participação, foi muito bom estar aqui com vocês, tá Simone, gratidão, Jeff, gratidão Milen, foi muito bom estar aqui, e, e todos que participaram o Africano lá do Youtube também, gratidão Africano, uau Deixa eu responder ele por aqui. E ah, deixa eu te falar que é, ainda nem começou. O melhor ainda está por fim, ok? Então, daqui a pouco eu entro no Impulsionador da Ação. Eu só, vou, eu só vou trocar minha água, ir ao toalete, lavar as mãos e daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Tchau, tchau! Gratidão por estar aqui. Tchau, tchau! Você do YouTube também. Daqui a pouco eu entro no Impulsionador da Ação. E você que está no YouTube, você não consegue é, entrar ao vivo comigo, tá? Então você vai ficar só como um espectador. Se você quiser ficar no YouTube, se você quiser participar do Impulsionador da Ação, você precisa entrar no Instagram, que é o Marco Underline OG. Tá? Aquele tracinho embaixo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.